0: Acte des apôtres, chapitre 2, verset 42. Le thème de ce matin, c'est dans la suite de la série Retour aux sources, épisode 3, et nous allons voir ensemble ce matin l'ADN ecclésial. Acte 2, 42. « il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Oh, il n'est pas très convaincant, ce Amen. Hein? Amen. Il était plutôt habituel. Hein? Parce qu'à la fin d'une lecture, on dit toujours Amen. Mais Amen, ainsi soit-il. Oui. C'est merveilleux de lire cela, vous ne trouvez pas Amen. Ça, c'est l'ADN de l'Église, l'ADN ecclésial. J'aimerais ce matin revenir avec vous sur... Le cœur de la vie de l'Église, parce que plus les années passent, plus les siècles avancent, et l'Église subit des évolutions, et notamment des évolutions qui parfois s'éloignent de ce qu'on peut lire ici. Est-ce que ce que nous avons lu, nous le vivons aujourd'hui C'est la grande question. Ce que nous avons lu résume le cœur de la vie de l'Église qui commence à naître la première église. Et euh, aujourd'hui, nous avons ce décalage où nous avons 10% de l'ensemble des chrétiens dans une église qui vont travailler pour les 90% restants. Et on n'a pas forcément ce qu'il y a là sur ce, sur ce texte que nous avons lu. Nous avons 10% de chrétiens qui sont impliqués par la vie de l'église et, et, et 90% restants qui se contentent de venir consommer chaque dimanche matin. Et on a aujourd'hui beaucoup plus une église de consommateurs que d'acteurs. Et c'est important que nous puissions revenir là-dessus. Et c'est un message que euh, Dieu voudrait euh, marteler ce matin et sur lequel il veut nous interpeller. Tous, impliqués comme non impliqués, pour se dire, mais finalement, je, oui, je viens chaque dimanche, je vis euh, dans l'église, je viens à Évidence, je connais Evidence, je suis chrétien, j'aime Dieu. Mais est-ce que la vie de l'église, correspond à ce que je lis dans la parole Est-ce que on est dans la vraie dimension de ce qu'est l'Église Parce qu'aujourd'hui l'Église c'est beaucoup un bâtiment, hein ce bâtiment je vais à l'Église, mais Dieu voudrait nous rappeler ce matin que nous sommes l'Église et que c'est avant tout nous qui faisons finalement ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et c'est vrai que le modèle de l'église s'est un peu diversifié, en tout cas s'est orienté différemment, euh, parce qu'à l'époque, les ministères qui étaient euh, donnés par, euh, par Dieu à l'église étaient des ministères qui tournaient d'une église à l'autre, et ils installaient des anciens qui étaient euh, plutôt les bergers de ces églises et qui enseignaient, et les ministères tournaient. Et c'est important de comprendre qu'il y a un fossé entre ce texte. Et aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il y a des nombreux siècles qui sont entre les deux, mais est-ce une raison Est-ce que l'usure du temps a raison de l'Église Alors, quel est l'ADN de l'Église Ils étaient tous ensemble chaque jour, assidus au temple, dans les maisons. Ils, ils travaillaient tous. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous au chômage et qu'ils avaient le temps d'être tous ensemble, n'est-ce pas Non. Non, non, ils travaillaient sûrement, ils avaient tous des activités, comme Paul à un moment donné a dû reprendre son activité de faiseur de tente. Mais tous s'investissaient dans l'Église de manière à ce que la charge globale soit moins lourde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui comptent sur le pasteur et sur euh, tout ce que peut faire le pasteur dans l'Église. Parce que le pasteur est payé pour ça. C'est un peu ce qu'on entend des fois. Et on compte sur le pasteur pour faire les chants, pour apporter la prédication. Bon, ça, quelque part, c'est normal. Mais on compte sur le pasteur pour, pour plein, plein de différents euh, domaines dans l'église, pour euh, installer la salle, pour, euh, etc., etc. Parce qu'il est payé pour cela. Non. Ce n'est pas comme cela que Dieu a voulu l'église de Dieu. Il a voulu son église. C'est Jésus qui bâtit son église. Amen c'est lui qui bâtit son église et il n'a pas euh, cette vision là de la dimension de l'église, ce n'est pas seul le pasteur qui doit faire qui doit animer finalement son, le bâtiment dans lequel il est euh, et ce n'est pas son église, c'est l'église que Jésus construit et il veut la construire avec chacun d'entre vous, et pas seulement avec l'équipe pastorale. Les bergers à l'époque étaient des anciens remplis du Saint-Esprit, mis en place dans les églises et les ministères d'ont tourné d'église en église pour construire, édifier, encourager les églises et en ouvrir d'autres. Est-ce que vous n'avez pas soif que l'évidence grandisse Et d'une manière plus globale que l'église de France grandisse, qu'il y ait des églises dans chaque chaque commune de France. Les églises où on proclame la parole de Dieu, où on proclame la vérité. Alors pour cela, il faut que chacun soit, prenne part à la vie de l'Église. Alors pour eux, non, ce n'était pas une notion de répétition, mais une notion de persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons ici quatre éléments. Des persévérances qui euh, permettaient aux, aux, aux disciples de voir le royaume de Dieu s'installer sur terre et attendre ensuite d'hériter du ciel. Pour beaucoup, aujourd'hui, la parole, la communion fraternelle, la sainte scène, les prières, ce sont des habitudes, ce sont des, des coutumes et des choses qui peuvent, des fois, paraître lassantes dans la vie d'un chrétien, qui peuvent paraître répétitives. Oui, bon, je, je vais à l'église parce que j'en ai l'habitude, parce que je suis chrétien, parce que c'est l'héritage de ma famille, parce que c'est... Euh, on peut trouver d'autres raisons. Ils font que on ne vient pas à l'Église forcément avec cœur. On vient parce que c'est dans, dans les habitudes de, de mon pays, aussi parce qu'on représente différentes communautés. Dans mon pays, on est presque tous chrétiens, de père en, en fils. Et donc, je viens à l'Église. Non, il y avait cet ADN, la parole. Pourquoi il y a la parole Pourquoi il persévérait dans la parole Parce que la parole est le fondement on a parlé de l'an large l'an dernier avec la série du plan Vigiparole. C'est le fondement sans lequel l'Église ne peut tenir debout. S'il n'y a pas de parole, si vous enlevez la, la Bible de l'Église, sur quoi vit-elle Dans quelle optique marche-t-elle C'est le fondement. Pourquoi il persévérait dans la communion fraternelle Parce que c'est la pratique nécessaire sans laquelle l'Église ne peut impacter son environnement. Parce que nous sommes en communion fraternelle les uns avec les autres, alors nous pouvons impacter. Pourquoi Parce que la parole nous dit que c'est à l'amour qu'on aura les uns envers les autres, que l'on verra si nous sommes vraiment disciples de Christ ou non. Est-ce que nous impactons autour de nous notre environnement par notre communion fraternelle La Sainte Seine, il persévérait dans la fraction du pain, dans le partage et aussi dans la Sainte Seine. C'est une vérité centrale sans laquelle l'église ne vit pas la grâce divine. Nous sommes réunis ce matin parce que Jésus nous a sauvés. C'est la seule cause. On pourrait se réunir d'une autre manière. Pour euh, différentes autres raisons. Parce que nous euh, faisons, faisons partie du Lions Club, par exemple. Parce que, euh, je sais pas, euh, nous sommes dans la même entreprise. Alors, euh, il y a ce... on se réunit ensemble non l'église se réunit parce qu'elle vit dans la grâce de Dieu et elle partage et elle se remémore chaque semaine la Sainte Seine et ce sacrifice de Christ parce que Dieu nous l'a commandé mais surtout parce que nous ne voulons pas négliger un si grand salut Alléluia et puis nous avons les prières les prières sont nécessaires à l'Église parce que c'est l'arme puissante sans laquelle l'Église ne tient pas dans l'adversité. Et dans le mot original, le mot grec, prosuké, c'était un endroit pour les Juifs, peu importe si c'était dans la synagogue ou au-delà, euh, ça pouvait être dehors, mais c'était ça symbolisait le lieu de rassemblement pour prier. Et laissez-moi vous rappeler que l'Église n'est pas un bâtiment, mais que l'Église c'est chacun de nous. Et c'est nous qui faisons l'Église. Et c'est votre persévérance dans chacune de ces choses, dans cet ADN de l'Église, que vous ferez que l'Église avancera. Ils, persé ils persévéraient dans tout cela, pourquoi Parce qu'ils étaient ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin Est-ce que on peut mettre l'image d'après qui nous parle de l'ADN spécial Vous savez ce que c'est qu'un ADN C'est une composante de notre corps qui nous donne tous nos gènes et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui permet le développement de nos cellules, etc. et est inscrit dans l'ADN toute notre vie. Et dans l'Église, l'ADN, c'est comme je l'ai dit, la communion, la prière, la parole, la sainte scène, tout cela qui est réuni. Et qui, est, vous savez, c'est est en spirale, et qui est réuni aussi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient réunir l'Église, par nous-mêmes, avec nos caractères, avec nos parcours différents. Dans quelle autre occasion et par quel autre moyen nous, nous serions réunis si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit, qui est venu convaincre notre vie de péché, de justice, de jugement, et qui nous amène à vivre ensemble cette dimension de la vie de l'Église. Ils persévéraient dans tout cela parce qu'ils étaient ensemble. Et le mot ensemble en grec, c'est « homo tumadon ». Et de ces deux mots, c'est « à l'unisson et avec la même passion ». Est-ce que vous êtes animés de la passion de Christ ce matin Est-ce que vous êtes bouillant pour le Seigneur Amen. 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 Est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu Amen. Qui nous donne cette passion Qui nous réunit pour être le corps de Christ C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, les disciples retournaient un peu les uns, euh, les uns dans, à leurs occupations et il n'y avait pas cette unité. Quand Christ est parti... Ils louaient Dieu et ils sont partis à Jérusalem. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour sceller cette union. Sceller cette union. L'Esprit, Le Saint-Esprit nous communique ce nouvel ADN et nous donne de vivre la dimension de l'Église. L'ADN se trouve dans chaque cellule, dans chaque membre du corps. Il permet le développement, le fonctionnement qui va être pour le, notre corps et aussi la reproduction. C'est ce qui permet la reproduction. Et cet, cet esprit nous donne l'ADN pour vivre des projets qui vont nous unifier. Est-ce que vous vous rappelez le projet de la fête de Noël Oui On a réussi à réunir 130 bénévoles sur l'ensemble des huit départements qu'on avait à l'époque. On en a 10 aujourd'hui. Et 130 bénévoles, rappelez-vous, pour tous ceux qui se sont investis, les moments qu'on a vécu de prière, d'organisation et on a sentait la, une dynamique. C'est ça, cet ADN divin que Dieu veut nous donner. De pouvoir faire des projets ensemble. De pouvoir avancer ensemble dans des projets où on, on va toucher les âmes, les cœurs. Alléluia Amen. Que nous puissions vivre, pourquoi pas, chaque dimanche, cette dimension, cet ADN de la vie de l'Église. Où les barrières des cultures les mentalités, les différences tombent et nous nous sommes réunis simplement par le Saint-Esprit pour la même cause, à savoir le salut des âmes. Pour faire connaître cette parole comme euh, le priait Patrick tout à l'heure, il disait nous avons ce privilège de connaître la grâce de Dieu. Nous avons ce privilège. Pourquoi ne pas le communiquer Pourquoi être égoïste et ne pas le communiquer à ceux qui nous entourent Alors d'où vient cet ADN de l'Église, de qui nous vient-il en premier lieu De celui qui bâtit son Église, de Jésus. L'héritage de cet ADN, parce que l'ADN se transmet hein, de génération en génération, l'ADN de l'Église est transmis par Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, et il dira, la première mention de l'Église se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 18 où il est dit « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La véritable église est une église protégée par le Seigneur, une église où l'ennemi ne peut rien faire si Dieu ne le permet. Et alors on peut se dire, mais finalement les catholiques ont raison en disant que c'est bien avec Pierre que l'Église s'est bâtie. C'est bien sur Pierre que l'Église s'est bâtie. Et Jésus, ici, parle de la confession que, de foi que Pierre va prononcer avant, en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il va dire cela face à Jésus. Quand Jésus demande « Mais, mais qui dit-on que je suis ?» Et lui, il va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va lui dire « C'est sur cette pierre, sur cette, sur cette confession de foi que je vais bâtir mon Église. » Et Jésus bâtit son Église avec ceux qui croient. C'est ce qu'il dira dans Marc 16, 15. À ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues, mais que seulement à ceux qui auront cru. Amen. C'est sur la confession de foi de Pierre et c'est sur notre foi que Jésus nous réunit ce matin. Est-ce que vous avez la foi c'est sur cette confession de foi. C'est pour cela qu'il n'y a pas de petits et de grands chrétiens dans l'Église. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hiérarchie où il y a un, un pape et puis un sous-pape et puis des sous-papes, et etc. Non. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Alors certes, il a donné des ministères à l'Église pour l'enrichir, pour lui donner une vision, pour la conduire. Mais il n'y a pas de petits chrétiens et de grands chrétiens. Il n'y a pas de, de, de chrétiens... Euh, euh, spirituellement très très bas et spirituellement très très haut, très très spirituel. l'école biblique, on les appelait les TTS. Non, ça n'existe pas. Il y a une communauté de croyants qui adorent un, un, un seul Dieu, qui sont qu'un cœur et, et qu'une âme face au Seigneur, qui ont tous besoin de la même grâce, tous besoin du même amour qui vient nous toucher, tous besoin de la même transformation de cœur et de caractère. Et c'est pour cela que vous avez tous, et que nous avons tous notre place dans l'Église, pour la construire avec le Seigneur. Ça, c'est l'héritage de Jésus. Et puis, il y a l'héritage au fur et à mesure des siècles. Parce que, comme je l'ai dit, l'ADN de l'Église s'est vu modifier. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrive à, à décrypter les ADN et à voir un peu dans, dans le corps pourquoi il y a des transformations, il y a des malformations. C'est parce qu'il y a des, 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 des morceaux d'ADN qui manquent ou qui sont en trop, ou qui ne sont pas à la bonne place. Et ça crée des malformations. Ça crée des, des, une modification, une évolution qui, qui est négative. Et l'Église, parfois, est soumise aussi à ce changement. Et au fur et à mesure des siècles... Il y a l'ADN de l'Église qui s'est transformé. Et la place de la communion fraternelle, la place de la prière, la place de la parole, la place de la Sainte Seine, on peut à peu laisser place à d'autres choses, ou à, se sont modifiées, ou ont réduit, pour laisser place à des déviances. Et lorsque l'Église touche à son ADN, en acceptant le compromis avec le monde, en mettant son intérêt dans les richesses de ce monde... Elle évolue mal et elle dévie. Et nous sommes dans les 500 ans de la réforme. Et la réforme est née à cause de quoi À cause d'une modification de l'ADN de l'Église. Et parce que un homme a su laisser Dieu interpeller son cœur en lisant la Bible et, et se dire, mais il y, a un, il y a un bug entre ce que je vis dans l'Église aujourd'hui et la parole de Dieu que je lis comme c'est Luther, bien sûr, et il, il a insufflé cette réforme, Mais c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il puisse réformer l'Église, parce que l'Église disait à cette époque-là que le salut pouvait s'acheter avec des indulgences. Les indulgences étaient des, des, des remises de peine, en quelque sorte, de la peine de, du péché, et les gens pouvaient venir acheter des indulgences pour que euh, la peine de, de leur péché, de la condamnation soit moindre et qu'ils puissent hériter du ciel. Et qu'ils puissent sortir plus vite du purgatoire. Ouh, oula Tellement de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et Luther a, a commencé à, à, à dire « Mais ça, c'est pas normal. Il y a une modification de l'ADN. » Et il a commencé à alerter l'Église en disant « on marche là vers quelque chose qui, qui ne va pas. On évolue mal. Il a vu la malformation et a voulu rétablir l'ADN de l'Église. Et dans ses thèses, par exemple, 43 et 44, puisqu'il a affiché 95 thèses, qui sont finalement des de, de, de conseils qui sont calqués à la parole de Dieu et qui, qui a remis au goût du jour pour euh, mettre à mal, justement, cette malformation, il dira... Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne à un pauvre ou prête à un nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. Parce que par l'œuvre de la charité, la charité grandit, l'amour grandit, et l'homme devient meilleur. En revanche, par les indulgences, il ne devient pas meilleur, mais il est seulement plus libre à l'égard de la peine. Eh oui, plus libre à l'égard de la peine. Et oui, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devons faire partie du corps de Christ et persévérer dans l'ADN de la vie de l'Église. Je crois que c'est très difficile pour les EDF sans ou SEF sans Église fixe de vivre leur vie chrétienne. Il leur manque quelque chose. Très difficile pour ceux qui gravitent d'une Église à l'autre de vivre la vie de l'Église. Il leur manque aussi cette dimension. Parce que c'est vrai qu'on peut vite aussi tomber dans nos indulgences à nous du 21 XXIe siècle. Ah, vous savez, moi je donne mon offrande le dimanche matin. Puis je viens je viens à la Réunion, je viens à un culte le dimanche. Ah. Et puis je, je soutiens l'ONGEMA, je, je soutiens un enfant. Mais est-ce que ça, ça va alléger euh, ta peine Est-ce que c'est est ça qui va te donner le salut Non. Le salut aussi nous amène à, 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 à rentrer dans l'Église et dans la vie de l'Église. Ce n'est pas donner son offrande, ce n'est pas venir aux réunions, ce n'est pas soutenir l'ONGEMA, par exemple, qui va nous donner notre salut. Non, mais c'est persévérer dans la parole, c'est persévérer dans la prière, c'est persévérer dans la sainte scène, c'est persévérer dans la communion fraternelle que nous travaillons à notre salut. Amen. Amen. Notre salut n'est pas acquis comme cela. Il faut travailler à notre salut et il faut persévérer dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire alors il désire des cœurs ardents pour lui qui le recherchent et qui développent le corps de Christ. » Oui, parce que l'ADN se trouve dans un corps. On n'est pas, hein, pas sans savoir que l'ADN se trouve dans un corps. Et si on lit euh, acte 2, le passage qu'on a lu, on discerne au travers de ce qu'il vivait la dimension du corps, la dimension d'un partage d'un de, de, de mem membre à l'autre parce qu'ils vendaient hein, tous étaient, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu ils avaient tout en commun ça c'est la dimension du corps ils vendaient leurs propriétés leurs biens ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun ça aussi c'est la dimension du corps la crainte s'emparer de chacun comme une émotion qui passe par tout notre corps et, et partager le produit entre tous selon les besoins c'est comme quand le corps est nourri et il distribue selon les besoins de notre corps d'une manière équitable. Le reste des actes nous montre que cela continuait et que l'ADN de l'Église, cette vie de l'Église par le Saint-Esprit continuait. Quand on lit, par exemple, au chapitre 3, verset 1 on voit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, dès le lendemain, voyez-vous. Acte 4 verset 24 Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Verset 31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint Esprit. Verset Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Verset 32 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Pourquoi Parce que c'est qu'un seul corps. Est-ce que vous sentez faire partie du corps de Christ Ou est-ce que vous voulez faire votre propre corps dans votre coin Est-ce que vous avez déjà vu quelque part un corps qui se, qui se démembre Ou la main part toute seule faire sa vie Non, hein on est d'accord Vivre l'Église, c'est être en communion avec Dieu, mais aussi en communion avec ses frères et sœurs. Comme l'a dit Patrick, dimension verticale de la croix, dimension horizontale. Nous ne pouvons pas vivre que dans la dimension verticale. Nous ne pouvons pas seulement avoir notre relation avec Dieu dans notre coin. Non, parce que Dieu nous invite à avoir une relation aussi avec les autres, avec tous ceux qui croient. Et le but de la venue de Jésus sur terre, c'est non seulement nous sauver personnellement, mais c'est aussi bâtir son Église d'une manière commune, collective. Est-il normal que nous vivions des choses extraordinaires le dimanche et que nous ne nous voyons pas la semaine Est-ce que le corps peut se réunir un jour et se désunir le reste de la semaine, se réunir à nouveau Non, on est d'accord. Abel, est-ce que tu veux bien venir avec moi Si, d'une manière toute simple, si je tire sur son bras, je tire fort, il va peut-être avoir mal, mais ça ça vient, pas, hein, ça vient pas. Là, Si je tire sur sa main, ça vient pas non plus. C'est complètement unifié. Alors je ne vais pas tirer sur autre chose, même sur ses cheveux je peux tirer, il n'y a rien qui vient. Pourquoi Parce que c'est une entité, c'est un seul corps. Et demain, si je reviens vers lui et que je tire, ce sera pareil. Et après-demain, pareil. Et hier, je l'ai vu, je n'ai pas tiré, mais je suis sûr que c'était pareil. J'ai vu ses mains qui jouaient de la guitare, c'était pareil. Parce qu'il est un seul corps. Merci Abel. Et nous aussi, nous sommes un seul corps. Alors pourquoi ne pas aller la semaine dans un groupe de maison et continuer à vivre dans la semaine la dimension de la vie de l'Église Pourquoi ne pas dans la semaine visiter un frère ou une sœur qui est dans le besoin, qui est à l'hôpital Moi j'aimerais vous connaître tous. C'était mon objectif de septembre de dire, il faut que je connaisse tout le département français. Il faut que j'arrive à retenir les prénoms, à connaître un peu plus ce que vivent les gens, etc. Mais j'arrive à la frustration que je n'y arrive pas. Je connais tous ceux qui sont impliqués dans les différents services parce que je les vois au ménage le samedi matin. Je les vois à la jeunesse le samedi, de manière générale, peu importe l'heure. Je les vois à d'autres moments où on peut aller manger avec les uns les autres. Mais je connais pas tout le département. Et j'aimerais mieux vous connaître. Et j'aimerais aller visiter les uns les autres, vous visiter... Au moins une fois, chacun. Mais dans une seule année, je n'aurai le temps de visiter que 40, 50 personnes tout au plus. Parce que j'ai un emploi du temps, parce que j'ai la radio, parce que, etc., etc. On a tous nos emplois du temps. On est tous pris. Alors pourquoi ne pas aller vivre la dimension de l'Église tous ensemble et ne pas compter que sur les pasteurs et d'aller visiter l'un qui est dans le besoin, aller aider peut-être au déménagement d'une autre personne. Pourquoi pas, si on entend parler de quelqu'un qui est en recherche de travail, pourquoi ne pas aller lui dire, « Ah ben moi, j'ai un poste, d'ailleurs, je vous fais l'annonce, la, j'ai un poste d'assistant de prévention et de sécurité dans mon collège pour quelqu'un qui aurait besoin. » Est-ce qu'on pourrait pas, les uns avec les autres, vivre un peu plus la communion fraternelle Est-ce que vous savez ce que fait comme métier celui qui est à votre droite à votre gauche ou comme étude est-ce que vous connaissez son prénom est-ce que vous savez ce qu'il traverse est-ce que vous vous priez pour lui est-ce que vous avez des sujets de prière qu'il vous a donné ça va être l'objectif de ce matin en partant ne partez pas de ce lieu sans avoir pris un sujet de prière un numéro auquel vous pouvez encourager, bénir les uns les autres. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Amen. Un vrai corps, il respire chaque jour, il grandit chaque jour, il se muscle chaque jour, il se nourrit chaque jour, il en marche chaque jour. L'église du premier siècle se réunissait ensemble, dans le temple, mais aussi dans les maisons. Et on retrouvait cette dimension de petits groupes. Ce sont les ramifications du corps, les groupes de maison. Quel pasteur peut prendre soin correctement de 230 personnes Les groupes vous permettent de progresser dans votre foi d'une manière pratique parce que peut-être que vous n'oseriez pas prier à haute voix là dans ce lieu ce matin. Et puis on n'aurait pas tous le temps de prier les uns derrière les autres, on est d'accord elle vous permet de prier dans votre groupe et de progresser dans votre vie de prière. Elle vous permet de faire remonter aussi les sujets de prière. Bien souvent, nous apprenons après coup que quelqu'un a été hospitalisé. Pourquoi Parce que nous n'avons pas été prévenus et parce que la personne ne fréquente peut-être pas un groupe de maison et du coup, on n'a pas eu l'info par le groupe de maison. Et puis, on peut aider les chrétiens du quartier qui sont dans le besoin, se conseiller les uns les autres, etc., et on se retrouve ensuite tous ensemble pour louer Dieu et témoigner des miracles qu'il a fait pendant la semaine. Amen. Amen. Qui participe à un groupe de maison? Qui sent les bienfaits du groupe de maison? Bien souvent dans les groupes de maison, c'est là que nous avons vécu les miracles. Nous avons vécu les exaucements de prière. Parce que nous avons un suivi du sujet de prière. Nous suivons de, 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 de groupes de maisons, de réunion en réunion, en se disant, là, où, où est-ce que ça en est Eh ben, on va continuer, on va persévérer dans la prière. Alléluia et Il y a tant et tant de témoignages dans les groupes de maisons. Quelle est la place que vous accordez à l'Église dans votre vie Ce n'est pas une option. Vous êtes chrétien, vous aimez le Seigneur, vous êtes l'Église. Et donc, vous devez vous mettre en mouvement. Et ce que nous faisons d'une manière générale pour tous ceux qui sont impliqués, vous ne le faites pas pour des hommes. Vous le faites pour le Seigneur. Si vous allez à un groupe de maison, vous n'y allez pas pour les autres du groupe de maison. Vous y allez parce que vous savez que le Seigneur vous donne rendez-vous. Parce que vous savez que la dimension de la communion fraternelle va vous encourager, va vous fortifier dans vos propres épreuves. Parce que vous n'êtes pas seul. Quelle est la place que tu accordes à l'Église. La difficulté pourra venir dans les temps à venir. Nous ne savons pas ce que les temps nous réservent. En tout cas, l'Apocalypse nous amène à, à savoir que pour le monde, ça ne sera pas joli joli. Et peut-être que, comme dans d'autres pays, nous n'aurons plus accès à des bâtiments comme celui-là. Et peut-être que nous aurons des interdictions qui feront que nous devrons nous retrouver dans des maisons mais si nous ne sommes pas prêts si nous n'avons pas cette habitude si nous ne persévérons pas comme l'église du premier siècle elle a vécu la persécution peu de temps après la persécution est arrivée dans l'église du premier siècle et ils se sont retrouvés dispersés ça aurait pu du coup donner un coup d'arrêt et arrêter l'église mais non, pourquoi parce qu'ils avaient l'habitude de se retrouver chaque jour les uns avec les autres ils étaient connectés, koinonia ils étaient en communion Il est une chose que de savoir que mon frère s'appelle Daniel, José, Andrès, etc., que ma sœur s'appelle Andrès, Audrey. Et il est une autre chose que de connaître sa vie, connaître qui il est réellement et savoir pourquoi je dois prier pour lui, pour quelle chose. Connaître et savoir, ce sont des choses différentes. Les bâtiments ne sont rien et nous nous retrouvons euh, les uns et les autres chez, euh, dans, dans nos maisons. Ecclesia, c'est le terme grec pour l'église. Il est composé de deux mots. ek, qui veut dire hors de, Ecclesia, qui signifie appeler, qui vient de Kaleo, appeler. Nous sommes appelés à être hors d'eux. Hors de quoi Hors du monde, premièrement. Nous avons un ADN différent que celui du monde. Hors du monde, pour nous rendre saints, pour que l'Église devienne sainte, mais aussi appelé hors quelque part du bâtiment de l'Église, tout simplement, pour aller dans les maisons, pour aller où Dieu nous, nous appelle. On va lire pour terminer Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. On nous a parlé justement du corps de, de l'Église, du corps de Christ. Et quelle est la dimension que Jésus y a donnée. Et au verset 14, Paul dira, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, toi qui n'es pas impliqué dans l'Église. » On a tous des agendas surchargés. Mais si on met la priorité sur Dieu, alors Dieu nous permettra d'avoir un peu de temps pour l'Église. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Christ s'est livré pour l'Église, pour que l'Église soit rachetée par lui. Il est le sauveur de l'Église et nous devons prendre cette dimension. Il ne pas se dire l'Église c'est une option dans ma vie, non. C'est impossible. Si on se dit chrétien, alors nous sommes l'Église et nous la faisons avancer. Amen. Amen.